0: Al final del camino, él la bajó del caballo agarrándola de la cintura, como siempre lo hizo. Y esta vez la bajó con más suavidad y se acercó más a ella. O quizás esta vez los dos notaron lo cerca que estaban el uno del otro. Ambos se miraron y ya se dijeron algunas palabras con los ojos. Ambos aprendieron en ese momento que los ojos a veces se animan a decir lo que la boca calla. Ella se aclaró la garganta y miró hacia abajo de nuevo. Mañana irás al pueblo a vender animales y parte de la cosecha, ¿verdad?» preguntó. «Sí, me lo ha pedido tu padre». «Lo sé», respondió ella. Y otra vez se quedaron en incómodo silencio. Ella tenía ganas de decirle que quería ir con él, quería volver a ser la misma Juana de hace dos días, pero no podía. Sentía que todo había cambiado y que estaba por cambiar aún más. Él le tomó la mano y la besó. «Mademoiselle». Dijo el joven con su acento español característico y le abrió paso a la jovencita para que caminara hacia, hacia su casa. Ella avanzó y a los pocos pasos se detuvo para mirarlo. Se miraron y en la oscuridad vieron cómo los ojos de ambos se llenaban de lágrimas. Haciendo un río de frustración, él se subió al caballo de un salto y le ordenó a Felipe que galopara hasta perderse en la oscuridad. Capítulo 3 Monsieur Michel A los dos días, Michel llegó a las puertas de la casona junto con un montón de hombres que vestían de la misma forma y obedecían todo lo que él decía. Él bajó de su caballo cuando vio a Juana que se acercaba detrás de la figura de su padre que había sido el primero en salir a recibirlo. Era cierto, no era un hombre feo, era distinguido, aseado, Parecía más alto por lo que elevaba el pecho que por lo que en realidad medía. Era rubio, de un rubio oscuro, y tenía grandes hombros. Llegó en un caballo negro tan impecable como él. Olía perfume, pero parecía que se había bañado en un río de perfume justo antes de llegar. El aroma era tan fuerte que Juana tuvo que hacer un esfuerzo para no fruncir el ceño y sonreírle mientras él la saludaba como un caballero. Sus gestos eran exagerados, pero no tanto como su risa y la forma de halagar al general O'Briot. No hizo falta mucho tiempo para que Juana se diera cuenta de que no había nada de él que le gustara y no podía evitar compararlo en todo lo que podía con Parca. Aunque a veces se le hacía difícil, ya que nada que ver tenía ese hombre con Parca. Messie Michel se la pasaba hablando de sus logros, actuando modestia, y al único que parecía estar convenciendo y enamorando era al padre de la joven. Seguro el pobre estaba muy nervioso y no sabía qué hacer para lograr que lo miraras con ternura, niña, o al menos con menos desprecio. Dijo Madame Fontaine, enojada y refunfuñando al ver que Juana estaba irritada y que lo había ignorado toda la velada. «Siempre haces eso, no controlas lo que sientes y lo dibujas en tu rostro. Deberías estar avergonzada por tratar a un joven tan elegante y distinguido de esa manera. Se llama sinceridad», respondió Juana cortante. Bueno, niña, tu sinceridad te está haciendo olvidar de tus modales, así que empieza a practicarlos más. Es una vergüenza que solo hayas cambiado el semblante cuando Monsieur Michel tocaba el piano. Fue el único momento en el que tu rostro cambió y volviste a ser la misma Juana educada de siempre. Yo te lo digo porque te quiero, niña. Debes complacerlo. Él te dará un futuro feliz. Debes darle una oportunidad. Madame Fontaine era una mujer que no había tenido hijos, había trabajado toda su vida para la familia de Juana y soñaba con casar a Juana con un hombre adinerado para asegurarle el futuro que ella había soñado con tener, conociendo el mundo y haciendo amistades con gente del poder. Su corazón no era malvado. Pero sí solía ser ambiciosa y un poco egoísta, dado que le costaba aceptar otras opiniones y su terquedad la hacía pensar que ella era una mujer dura de voluntad intachable. Le gustaba dominar, sentir que tenía un poco de autoridad sobre los demás empleados de la casona por sus conocimientos. Y lo hacía por su gusto por el poder, el mismo que soñaba que Juana tuviera. Creía que el poder se lo iba a dar el dinero de Monsieur Michel. Lo que Madame Fontaine no sabía es que cuando Monsieur Michel tocó el piano, Juana, que se encontraba sentada al lado de su padre, se levantó para sentarse en la ventana y aunque parecía que estaba escuchando la música de Monsieur Michel, estaba viendo a Parca, a plena luz del sol, cortando y lijando unas maderas. Llevaba una camisa blanca que la había cortado en la parte de adelante para tener menos calor. Solo usaba esa camisa cuando debía realizar tareas al sol Y su piel tomaba un color dorado Juana amaba verlo así Era el momento en que no era un niño Sino un hombre Que alzaba maderas pesadas Y que se secaba el sudor de la frente Era un joven extraordinario Que junto con las notas musicales Que había tocado Monsieur Michel Parecía salido de una de las leyendas Que ella había escuchado de pequeña En donde él era el héroe al que nada le temía, él iba a salvar a Juana de lo que fuera, o eso soñaba la joven cuando lo admiraba desde la ventana. Monsieur Michel estuvo viviendo en el pueblo una semana y todas las tardes iba a la casona para tocar el piano, alabar exageradamente al padre de Juana y luego pedirle permiso para caminar con ella por lo que él llamaba los jardines. Él llamaba así a un conjunto de flores y verdes plantas que se encontraban alrededor de una gran fuente de mármol blanco al costado de la casa. Él solo caminaba por allí y parecía no tener la más mínima intención de acompañar a Juana más allá, en donde el verde pasto se extendía, más allá a donde el corazón de Juana iba, más allá hasta la pequeña casita de madera de parca y luego continuaba hasta terminar en el bosque. Ella aceptaba hacer esas densas caminatas con Monsieur Michel haciendo un gran esfuerzo, ya que ninguna de las conversaciones que él iniciaba eran interesantes para ella. La joven Juana solo pensaba en lo que estaría haciendo con Parca en ese momento del día, tal vez visitando escondidas la extraña casa que habían encontrado en las profundidades del bosque, más allá de los límites del terreno, o tal vez nadando en el lago o simplemente riendo en su cueva. De esa forma, imaginando, se hacían más llevaderas las conversaciones con el aburrido Monsieur Michel, que solo contaba sus experiencias y pocas veces le preguntaba cosas a Juana para que hablara de sí misma. Una tarde, el general Obriot aconsejó al joven Monsieur Michel llevarla a Juana al pueblo con la excusa de que así tendrían más privacidad. La verdad es que se estaba dando cuenta de que su hija no se estaba encariñando con el joven y pensó que lo mejor sería que la sacara de su casa, que así ella quizás se sentiría más atraída si él la llevaba a conocer nuevos lugares. A Monsieur Michel no pareció encantarle la idea, pero Juana fue la única en darse cuenta de ello, cuando al subir ambos al carruaje, él hizo un gesto de disgusto mordiendo sus labios al hablar con uno de sus súbditos en voz baja como si ella no estuviera allí. Ella se sintió totalmente indignada. Pero no hizo más que girar los ojos para un costado y respirar, deseando que ya terminara ese suplicio. Había oído hablar a su padre con él cuando le contaba que en dos días tenía que volverse a París porque lo habían llamado por algún motivo que Juana ignoraba y tampoco le importaba. La tarde en el pueblo fue una experiencia extraña. El día estaba nublado, hacía mucho frío y Monsieur Michel la llevó a una taberna que no tenía nada que ver con lo que Juana estaba acostumbrada a ver.